0: ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Cuando Ezequías estaba enfermo, tenemos aquí lo que él escribió. Así que le invito a que usted me acompañe allí donde está, si tiene su Biblia a la mano. Vamos a leer juntos estos cuatro versículos, desde el versículo 10 al versículo 13 inclusive. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. «Privado soy del resto de mis años. Dije, no veré ajá, ajá en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad. Me consumirás entre el día y la noche», contaba yo hasta la mañana. Como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Amigo, ¡qué confesión negativa! Ahora, si lo que usted dice es lo que vendrá, entonces Ezequías realmente tendría que haberlo obtenido también. Pero a pesar de que todas estas sus confesiones eran negativas, Dios respondió a su oración y le añadió quince años de vida más. Pero esto le trajo un problema. Uno pregunta, ¿él debió haber muerto en ese momento? Parece que la voluntad agradable de Dios para Ezequías era que él debía morir en ese momento. Existe un debate teológico acerca de si la oración realmente cambia las cosas. ¿Puedo yo por medio de la oración cambiar la mente de Dios? Es interesante cómo muchas veces en nuestras oraciones exageramos intentando en un sentido cambiar la mente de Dios. Al menos esa es la forma en la cual oramos muchas veces. Es como si fuera que nosotros intentamos hacer que Dios vea las cosas a nuestra manera. Intentamos convencer a Dios de que nuestra manera de ver las cosas es la correcta. Pero, ¿es este el verdadero sentido de la oración, el verdadero propósito? ¿Cambiar la mente de Dios? ¿Es que la oración realmente cambia a Dios? Parece que hay una voluntad agradable de Dios para nuestras vidas, pero luego está esa área que nosotros titulamos la voluntad permisiva de Dios para nosotros. Y muchas veces, la voluntad directa o agradable de Dios se expresa o la expresa Dios en primer lugar, diciendo esto es lo que es mejor. Pero aquí llego yo. Y comienzo a presionar, comienzo a insistir, hasta que Dios dice, bueno, muy bien, si eso es realmente lo que quieres, ahí lo tenés. Así parece que le sucedió a Balaam cuando Barak el rey lo envió a buscar para maldecir al pueblo de Israel que estaba cruzando allí por la tierra Balaam fue y oró al señor el señor le dijo a Balaam no vayas con el rey, no maldigas a este pueblo porque ellos son mi pueblo así que Balaam envió un mensaje a Barak y le dijo, lo siento rey, no puedo ir el señor no me lo permite. Tampoco puedo maldecir a este pueblo por esa misma razón. El rey Barak envió otros mensajeros con grandes recompensas y dijo, solo ven y aconsejame acerca de este pueblo que está llegando a la tierra. Balaam, que era ambicioso, cuando vio todo aquel botín que el rey le estaba ofreciendo para obtener su consejo, la ambición llenó realmente su corazón. Así que Balaam fue y lloró de nuevo. Dios ya le había dicho a él que no fuera. ¿Se da cuenta? Pero Balaam insistió. Y Dios, más o menos, le dio una tentativa. Le dijo, hazlo. Aún así, no era esa la voluntad agradable, directa de Dios para la vida de este hombre, porque un ángel del Señor se colocó en el camino de él con una espada en la mano. Aquella pequeña mula en la cual iba montado, vio al ángel, aunque Balaam no lo vio. Él cerró el camino. Balaam golpeó la mula, la llevó otra vez al camino, pero nuevamente el ángel del Señor se puso delante en el camino por el cual él iba, donde había un acantilado. Y el asno se fue al lado opuesto del acantilado y apretó la pierna de Balaam y Balaam golpeó a la mula nuevamente y la hizo seguir. La tercera vez el ángel se puso en el camino y ya no había lugar por donde pudiera ir aquel asno. Él solo se sentó y Balaam enseguecido comenzó a golpearlo. La mula se volvió a él y le dijo, ¿piensas que está bien golpearme tres veces? Balaam estaba tan enojado que se puso a hablar como si fuera normal con aquella mula. Y le dijo, puedes apostar tu vida en que estoy bien al golpearte. Si tuviera una vara, te mataría. Él evidentemente estaba insistiendo para que Dios le permitiera ir, y Dios permisivamente le dijo sí. Aún así, esa no era la voluntad agradable, la voluntad directa de Dios. Pero Dios permite las cosas que muchas veces no son su voluntad agradable. Entonces yo puedo forzar así mi voluntad, puedo forzar mi camino, en el cual más o menos Dios con desagrado dice, bueno, si eso es lo que quieres, tenlo. Aún así, no es agradable a Dios. Donde sea que estos asuntos son forzados, las consecuencias después realmente son siempre desastrosas. Por eso creo que el tiempo de morir de Ezequías había llegado y creo que eso hubiera sido lo mejor. Yo sé que la nación de Israel hubiera estado mucho mejor si Ezequías hubiera muerto en ese momento porque esos 15 años extra que Dios le otorgó fueron desastrosos. Dos años después, él tuvo un hijo llamado Manasés, que se convirtió luego en gobernador, el rey sobre Judá, cuando murió Ezequías. Y precisamente Manasés fue el peor, el más corrupto rey que reinó en Judá. Si Ezequías hubiera muerto cuando Dios lo planificó, cuando Dios quiso que él muriera, Manasés nunca hubiera nacido y la historia de la nación hubiese sido diferente. Cuando nosotros insistimos de hacer las cosas a nuestra manera, por encima de la manera de Dios, nosotros no obtendremos nunca lo mejor. La manera de Dios es siempre la mejor, a pesar de que nosotros no lo entendamos, no lo comprendamos, no lo veamos en ese momento. La forma o la manera de Dios siempre será lo mejor. Siempre es lo mejor. Así que es posible que a través de nuestra tonta obstinación seamos capaces de hacer que Dios consienta con algo que nosotros deseamos. Pero el resultado siempre es negativo. Cuánto mejor sería que aprendiéramos a decir, «Oh Dios, que sea hecha tu voluntad, y que permanezcamos en la voluntad de Dios». Así que Ezequías oró, lloró, él realmente deseaba vivir, y el versículo 14 dice, «Como la grulla y como la golondrina me quejaba». Si durante toda la noche... Él se quejaba como una de esas pequeñas aves. Gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Se da cuenta, él realmente estaba emprendiendo las cosas así. Y Dios dijo, vamos, ¿tú quieres 15 años? Muy bien, ahí los tienes. ¿Qué diré? Dice el relato bíblico. El que me lo dijo, el mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh, Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues Tú me restablecerás y harás que viva. He aquí amargura grande, me sobrevino en la paz, mas a Ti agrado librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras Tus espaldas todos mis pecados porque el Señor no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, el que vive, éste te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Esta es una canción que escribió él durante ese tiempo, podemos decir es un salmo de Ezequías. En el verso 21 dice, "Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará." Había asimismo sí dicho Ezequías, "¿Qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová?" En aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Hay otra cosa mala que sale de esta recuperación. El rey de Babilonia envió a su hijo con un mensaje diciendo, qué bueno que estás mejor, y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de sus tesoros, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros, no hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrases. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto y ninguna cosa hay en mis tesoros, que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, Oye palabra de Jehová de los ejércitos, He aquí vienen días en que será llevada a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Así que parece que el momento de Dios para Ezequías había llegado y que nada excepto salió de la prolongación de sus quince años esto que es tan malvado, esto que es tan feo. Cuando llega el tiempo de Dios, para partir, amigo, acepte la voluntad de Dios y parta en paz. Este es el fin de lo que ellos llaman parte 1 del libro de Isaías. Son 39 capítulos que comprenden la primera parte, los cuales son más o menos el equivalente de los 39 libros del Antiguo Testamento. Los siguientes 27 capítulos entran a un tema totalmente nuevo, al entrar al nuevo pacto de Dios. Así que es apropiado que esta nueva sección de Isaías comience con la palabra del Señor declarando, Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Sí, ha llegado el día del perdón de Dios, ha llegado el momento de la reconciliación. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios». Estimado oyente, recuerde cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, muchas personas se reunieron con él allá en el río Jordán. Los fariseos fueron a Juan y le preguntaron, «¿Quién eres tú?». Juan cito esta escritura, «Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor». Así que él le citó esta profecía de Isaías. Estamos llegando a la nueva era, la era del Nuevo Testamento. Desde ese punto, Isaías realmente comienza a concentrarse en la persona del Mesías que viene. Voz que clama en el desierto preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Sí, el Señor allanará todo, llenará los valles y bajará los montes, enderezará los caminos torcidos y suavizará las cosas. El verso 5 nos dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado así que Dios declara el día cuando su gloria ha de ser revelada y todos han de verlo Qué día glorioso verdad esto es más o menos una introducción a esta nueva sección ahora él clama declarando la debilidad del hombre contrastada con la gloria y el poder de Dios vos que decía da voces esto es la voz del Señor a Isaías. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre». Así es, estimado oyente, los hombres son como la hierba. Realmente, ¿qué es la vida del hombre? Dice Santiago. Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es como la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno. Nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 28. Esto hablando de la brevedad de la vida y la fragilidad de la vida del hombre. Como una flor florece, pero luego desaparece, ¿sí? Así es en la vida. Nosotros estamos aquí por un tiempo, luego pasamos, pero hay algo que permanece. Eso es la palabra de Dios. El mismo Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 35, decía, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O oh, el valor y el poder de la palabra de dios es para siempre amigo una generación vendrá otra le seguirá y así se tienen todos los cambios generacionales en la humanidad pero la palabra de dios permanece de una generación a la otra continúa diciendo súbete sobre un monte alto anunciadora de sión levanta fuertemente tu voz anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Esta es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como pastor apacentará su rebaño. Bien, esto es obvio. Es una referencia a Jesucristo. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, su brazo señoreará, su recompensa viene con él, su paga delante de su rostro. Jesús dijo, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Eso está en su mensaje a las iglesias. Sí, él como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Recuerda, estimado oyente? En el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11, Jesús dijo algo que es muy conocido para nosotros. Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. O oh, si sí, como pastor apacentará su rebaño. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. ¿Qué tal, amigas, amigos, cómo están? Qué placer es para mí estar con ustedes nuevamente, compartiendo estos momentos con la Palabra de Dios. Es obvio lo que hemos leído, es una referencia a Jesucristo. Jesús dijo en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto lo tenemos en sus mensajes a las iglesias. Él, como pastor, apacentará su rebaño. Jesús decía, en el Evangelio de Juan, lo podemos encontrar, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Sí, Él apacentará su rebaño como un pastor. Y luego Él declara la grandeza de su poder y de su gloria. En el versículo 12, estimado oyente, de Isaías 40, tenemos, ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Estamos hablando de los grandes océanos de la tierra, del océano Atlántico, el Pacífico, Antártico, Ártico, Índico, y dice que él los midió con el hueco de su mano. Es un dios bastante grande, ¿no? Pero aún más. Y los cielos con su palmo. ¿Usted ha pensado alguna vez en la medida del universo? Ahora, alguien leyó un artículo el otro día acerca de que han descubierto una galaxia que está a 50.000 millones de años luz de distancia. Ah, yo tengo que cuestionar este artículo. Sí, tengo que, que cuestionar ese cálculo. ¿Cómo saben ellos si son 50.000 millones de años luz de distancia? Podrían ser 49. Quiero decir, cuando se está tan lejos, ¿cómo es posible que ellos sepan verdaderamente la distancia. Hay muchas suposiciones que tienen que ser hechas para arribar a un cálculo de tal magnitud. Una de las suposiciones es que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Pero esa no es una suposición correcta. Hay variables que causarían un cambio en la velocidad de la luz que nosotros no conocemos, aspectos de la física que pueden hacer que la velocidad de la luz no sea constante. Así que hay muchas variables que pueden producir un cambio en la velocidad de la luz que nosotros no sabemos. Así que, hay mucha conjetura de esto. Pero, cualquier indicador, ellos encuentran esta galaxia a mil millones de de luz por medio de cualquier indicador y yo decía wow Dios es aún más grande ¿no es cierto? porque Él midió todo el universo con su mano y no me preocupa cuán grande es sé que Él puso los cielos en el hueco de su mano cuán grande es nuestro Dios es tan importante que nuestra teología sea correcta porque si nuestra teología no lo es entonces, habremos de tener problemas siempre. Conocer a Dios es la cosa más importante en el mundo. Conocer la verdad de Dios. Y Dios ha revelado su verdad en cuanto a sí mismo en su propio libro, la Biblia. Dios es tan grande, tan vasto, tan poderoso, tan asombroso, que Él ha medido las aguas con el hueco de su mano y ha medido los cielos con su palma. Dice el verso 12, con tres dedos, juntó el polvo de la tierra y pesó los montes, con balanza y con pesas los collados. ¿Sí? Dios abarcó todo el polvo de la tierra en una pequeña medida. ¿Se ha preguntado usted cuántos granos de arena habrá aquí en la tierra? Usted sabe que han estado tratando de hacer un cálculo. ¿Y sabe que el cálculo al cual arribaron es aproximadamente lo que han calculado del número de las estrellas en los cielos? Es por lo demás interesante cuando Dios le dice a Abraham, por lo cual también de uno, y ese casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Esto está en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 12. Pero Dios hizo una comparación entre las estrellas del cielo y las arenas del mar, y hay algunos que creen que el número es 10 a la 25 potencia. Al pesar la tierra y los granos de arena y demás, tienen una forma por la cual han llegado a eso, pero ¿quién sabe? ¿Quién cuenta? Una vez más, ¿a quién le preocupa? Isaías hace una pregunta en el versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Mire, yo me he dirigido a Dios muchas veces. He buscado muchas veces tomar las riendas de algún asunto y he venido a Dios a decirle cómo debía actuar él. Como diciéndole ahora, Señor, tengo todo calculado. Si tan solo tú haces esto y esto y esto, la cosa será sencilla. Señor, esto funcionará como un relojito. Es decir, he buscado dirigir a Dios al Espíritu del Señor. Pero aquí dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? En realidad todos nos esforzamos para hacer esto una vez o dos para enseñar a Dios qué es lo mejor que Él puede hacer para nosotros. El verso 14 nos dice, ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Ahora, ¿cómo nos hemos dado cuenta la grandeza y la vastedad de Dios? Y seguramente el poder y la sabiduría de Dios. Y entonces, Cuál necio sería para mí intentar instruir a Dios en todas las cosas? Parece que nuestras oraciones son como pequeños tiempos de información, que venimos y le decimos a Dios, ahora Señor quiero que tú sepas qué es lo que está aconteciendo y que esto no me agrada. Y entonces comenzamos a colocar como si pudiésemos hacerle una zancadilla a Dios diciéndole, esto es lo que hicieron, esto es lo que dije. Oiga, ¿qué le está diciendo usted a Dios que él ya no sepa? ¿Quién le puede dar a Dios entendimiento? ¿Quién le instruyó? Nuestro esfuerzo para hacerlo así solamente indica nuestra falta de una verdadera comprensión de la grandeza de Dios de la omnisciencia, de Dios de todo su poder. Esto es lo que hacen esas conocidas doctrinas de la prosperidad y que todos tendrían que estar sanos y demás así que ridículamente porque los efectos de esas doctrinas es colocar al hombre en el asiento del conductor mientras dios está en el asiento del siervo ahora entonces le digo a dios qué hacer y cómo hacerlo y en lugar de tomar mis órdenes de dios lo hago al revés es Dios quien tiene que tomar las órdenes de mí. Y así, en lugar de que se haga la voluntad de Dios, insisto para que se haga mi voluntad. Todo este sistema es simplemente y completamente blasfemo, porque significa pensar que si sé mejor que Dios qué debería ser hecho en una situación dada, estoy dejando a Dios por debajo del hombre. Lo mejor para mí es que Dios obre su voluntad perfectamente y completamente en mi vida eso es lo mejor para mí nada más precioso pudiera sucederme el versículo 15 nos dice he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo de ahí viene la frase gotera continua y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Bien, en aquellos días, por supuesto, pesaban en balanzas simétricas. Tenían esas pequeñas pesas y así en proverbios, usted recuerda cuando estudiamos, Dios no quiere, no le gustan las pesas falsas. Existían aquellos mercaderes deshonestos que tenían unas pesas para comprar y otras para comprar para vender las cosas. Ambos eran marcados con lo mismo, 500 gramos, por ejemplo, pero uno de ellos pesaba más de 500 gramos y el otro pesaba menos. Así que si usted estaba comprando, usted tenía un set de pesas, y si estaba vendiendo, tenía otro set de pesas. Y Dios dijo, aborrezco las pesas falsas. Él realmente les cayó encima con esto en el libro de Proverbios. Ahora, otros mercaderes, al preocuparse en mostrar cuán honestos eran totalmente, antes de poner la mercadería en la balanza, soplaban el polvo. Así que venía alguien y le decía, deme 500 gramos de almendras. Primero ellos soplaban el polvo de la balanza, y entonces nosotros pensamos, ¿qué hombre tan honesto es este?, porque no voy a tener que pagar por la mugre que hay en la balanza. Él va a colocar un peso verdadero. Después de todo, cuida hasta el polvo que hay en la balanza. Así que era una práctica muy común soplar el polvo de sobre las balanzas antes de pesar algo para mostrar qué tan honesto era. Es una figura del lenguaje que Isaías usó que... Sería muy vívida y pintoresca a esa gente, porque ellos podían ver a esos mercaderes soplando el polvo de la balanza. Y mientras el polvo era soplado de ellas, Isaías está diciendo, así son las naciones delante de Dios. Él puede soplar a cualquiera y cesar su existencia en un momento. Las naciones que se han vuelto poderosas tan fuertes, los asirios, son como el polvo en la balanza para Dios. Dios puede soplarlas y dejarlas en el olvido. Y Dios lo no hizo. Seguramente usted no ha encontrado después a un asirio. O oh, sí, no porque Dios fue quien sopló. El verso 15 nos dice aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego es decir, para un altar de sacrificio a Dios. Estamos hablando de esos bosques impresionantes del de Líbano ¿no? que había en esos tiempos. Ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de Él y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis él está hablando ahora de la necedad que hay en la gente que hace un ídolo pequeño para representar a Dios a qué lo harán parecido así que usted va, toma una pieza un trozo de madera toma un poco de oro y plata, comienza a tallar la madera, ahora ¿qué habrán de tallar para que tengan una similitud de Dios? quizá usted piensa en la religión hindú y los dioses que han tallado, o oh, esos dioses feos, del tipo gárgola, con muchas patas, armado y extraño, ¿es a eso, a lo que se parece Dios? Si han de hacer una semejanza de Dios, ¿qué clase de semejanza harán? dice Isaías. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro, le funde cadenas de plata, el pobre escoge para ofrecerle, Ahora usted no tiene suficiente dinero para ser un dios de oro, entonces usted al salir tomará un árbol y tomará un trozo de madera comenzará a tallar un pequeño ídolo de madera. Madera que no sea polille, dice el versículo 20, dice Isaías 40. Usted busca obtener una madera fuerte. Se busca algún maestro que sea sabio, que pueda hacerle una imagen de talla que no se mueva, y después cuando está todo pronto usted viene y dice... Este es mi Dios. A partir del versículo 21 pregunta, ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. He ahí la grandeza de Dios, estimado oyente. Ahora, ¿a qué le harán parecido y qué vestimenta le pondrán para que parezca este Dios? No se dan cuenta de cuán vasto y grande y atemorizante es Él que no hay representación que podamos hacer semejante a Él. Note que él se sienta en el círculo de la tierra. La Biblia no enseñó, no enseña y nunca enseñará la idea de una tierra plana. Esa era la perspectiva de los científicos de aquellos días, no la de los hombres de Dios. Reitero, la Biblia nunca enseñó que la tierra fuera plana, que descansaba sobre los lomos de un elefante o de una tortuga, o que era sostenida por atlas. Eso fue enseñado por los hombres de ciencia de aquellos días. Pero Job dijo, él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra de la nada. Pero parece que él se burló, como diciendo, cuán ridículo. Así que aquí, el círculo de la tierra, la tierra es redonda, la palabra de Dios lo declaró. Los científicos finalmente se pusieron a tono con la palabra de Dios. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Sí, los príncipes y los jueces de la tierra. Qué preguntas, ¿verdad? ¿A qué, pues,...? ¿Me haréis semejante o me compararéis?, dice Dios. ¿A qué le han de comparar? Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Sí, la Biblia dice que Dios llama a las estrellas por sus nombres, y si hay un estimado de el tamaño de la grandeza de una estrella. Podría decirse que es 10 a la 25 potencia. Podríamos decir que esta estrella tiene buena memoria, ¿verdad? Y los nombres que tienen no son Jorge, José, sino que son nombres de lujo. Arturo, por ejemplo. Dios... La llama por sus nombres. ¿A quién podemos asemejar a Dios? ¿A qué podríamos igualarlo? ¿Quién creó todas esas cosas? Tal es la grandeza de su fuerza, el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? En otras palabras, ¿qué le hace pensar que usted se puede esconder de Dios? Qué le hace pensar que Dios no habrá de juzgarle un día. El profeta está diciéndole a la gente, ustedes se engañan a ustedes mismos si piensan que se han escondido de Dios. Ustedes se engañan a sí mismos si piensan que Dios no habrá de traerlos a juicio. El verso 28 dice, No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. si sí, no hay forma por la cual el entendimiento o la sabiduría o el conocimiento de Dios pueda ser medido. Él es todo sabio, es omnisciente. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¡Qué hermoso es esto! que este gran Dios que creó el universo me fortalezca y me ayude en mi debilidad, el apóstol Pablo decía que él tenía una debilidad, pero dijo que esa debilidad era en la cual se gloriaba para que el poder de Dios fuera demostrado a través de él. Porque él le dijo que su poder se perfecciona en la debilidad. Esto usted lo encuentra en la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Así que es una cosa gloriosa reconocer nuestra debilidad, porque es allí que puedo comenzar a descansar en Dios y confiar en Él. Mientras yo piense que soy fuerte, mientras creo que puedo manejar las cosas, en tanto pienso que puedo con eso, yo me encargaré de eso, amigo, yo le digo que al hacer esto me conduzco a mí mismo, pero le digo que me conduzco a un desastre. Ahora, cuando digo, no hay forma, no puedo con esto, no entre en pánico, siéntase seguro, porque en nuestra debilidad se perfecciona la fortaleza de Dios. Ahora, nosotros somos muy dados a sentirnos seguros cuando alguien dice, bueno, no te preocupes, yo lo voy a manejar por vos, puedo hacerlo. Y nosotros pensamos, muy bien, esa persona tiene todo organizado. Atención, esa clase de persona habrá de quebrarse cuando la presión llega a ser grande. Pero aquel que no está seguro de sí mismo y está confiando en Dios, ese es aquel que usted querrá tener cerca cuando surja algún problema. Porque ese es el hombre a través del cual el poder de Dios eterno será demostrado. Él da esfuerzo alcanzado y fuerzas al que no tiene ninguna. Dice el verso 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque la fuerza del Señor es la porción de ellos, y Dios los sustentará. Ese es el principio de esa gloriosa nueva sección del libro de Isaías, y créame, es emocionante. Estos últimos 29 capítulos del libro son apasionantes para leerlos acerca de lo que Dios tiene reservado para el futuro. Qué gusto saludarles, amigas y amigos, compartir estos momentos juntos. En este capítulo, Dios comienza sus predicciones acerca de Ciro que aún no había nacido, un hombre que habría de nacer dentro de 150 años. Pero ya Dios comienza a hablar de él, cómo ha de levantarlo, cómo lo hará prosperar, cómo le dará un reino y rendirá a las naciones delante de él. Encontraremos que Dios lo nombra. Dice, para probar que yo soy Dios, que no hay otro como yo, te llamaré por tu nombre. Es Ciro, y él lo llama su siervo. Así que esto es interesantísimo, que Dios comience 150 años antes de que un hombre nazca a hablar acerca de su vida y lo que Dios ha de hacer por medio de su vida. Le pido que me acompañe a leer juntos este capítulo 41 desde el versículo 1. Dice, «Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio». Y ahora al hablar de Ciro dice, «¿Quién despertó del oriente al justo?» lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él las naciones y le hizo enseñorear de reyes. La pregunta es, ¿Quién hizo esto? Y la respuesta es, yo Jehová. La última parte del versículo 4 dice así, Le hizo enseñorear de reyes, le entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata, lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies Nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? O nombra a las personas desde el principio, podemos decir. Yo Jehová el primero y yo mismo con los postreros. Así que la pregunta es, ¿Quién levantó a este hombre? ¿Quién lo sacó adelante? ¿Quién le entregó el reino? La respuesta es, yo Jehová. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron. Se congregaron y vinieron, cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, «Esfuérzate». El carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, «Buena está la soldadura», y lo afirmó con clavos para que no se moviese. «Pero tú, Israel». Siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Comenzando con el versículo 8, él quita la atención de Ciro y la lleva a Israel, la nación, a Jacob. Tú eres mi siervo, declara Dios. Isaías le habla a Israel como el siervo del Señor. Luego, por supuesto, habla de Jesucristo como el siervo del Señor. También David es mencionado como siervo de Dios aquí en el libro de Isaías. Al progresar en nuestro estudio, llegaremos a una clase de discurso de ese siervo justo Jesucristo que Dios ha levantado. Pero aquí Jacob e Israel, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Qué título tiene Abraham, verdad? Amigo de Dios. Hermoso título desde el versículo 9 en adelante dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú te escogí y no te deseché no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia ahora en un sentido muy estrecho Podemos decir, esta es la promesa que Dios ha hecho para sus escogidos. Preciosa promesa. A Jacob e Israel, a quienes él llamó, juntos desde los confines de la tierra, donde ellos habían sido dispersados. Dios es el que dice, no te deseché. Hay una enseñanza en el día de hoy que no es escritural. Y esta tiene que ver con que Dios ha echado a la nación de Israel y que el propósito de Dios ahora será cumplido por medio de la iglesia. Que Israel ha sido desechado, rechazado, echado, pero eso no es escritural. De hecho, toda la profecía de Oseas está dedicada a Dios, tomando de vuelta a la esposa infiel y redimiéndola nuevamente, tomándola como su novia una vez más. Todo el libro de Oseas es un símil de eso. Es un libro de tipo alegórico. Inclusive cuando Dios dice, ve y toma una esposa para casarte él tuvo hijos y luego él tuvo una hija pero él dijo no es mía y entonces Dios le dice llámala lo ruama no es mi hijo la esposa se fue y se convirtió en prostituta luego de unos años Dios le dice busca a tu esposa y redímela ella había vendido su vida y Dios dijo, cómprala y tómala como tu esposa una vez más y restaurala. Luego Dios habló acerca de cómo él habría de restaurar a Israel. Si venimos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dijo, arrojará Dios a aquellos a quienes ha escogido de ninguna manera. El apóstol Pablo todo el tiempo, a través de su enseñanza, habla acerca de cómo Dios ha de restaurarlos nuevamente y que la separación ocurrió para la salvación de los gentiles. Pero la obra de Dios sigue con ellos nuevamente. Tenemos esa era del reino. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, en el capítulo 11, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Así que Dios aún se ocupará, trabajará con ellos. Cuando Dios comience a trabajar con ellos, estaremos entrando ya, en ese periodo de los últimos siete años del gobierno de Satanás sobre la tierra, los últimos siete años antes de que se establezca el reino de Dios sobre la tierra. En el capítulo 9 del profeta Daniel, nosotros más adelante estaremos viendo en unos meses que él declara que habrán siete semanas y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza, el muro en tiempos angustiosos. Después de las sesenta y dos semanas, se quitará la vida al Mesías. Así, tenemos que los setenta siete habrán de completar las profecías. Falta todavía una semana, es decir, falta aún cumplirse un siete, para sellar las profecías, para ungir el lugar más santo y para traer la justicia eterna ese reino de justicia eterna. Así que usted tiene 77 que aún están incompletos y se han de completar en el futuro. Comenzarán cuando Rusia es destruida por Dios en su abortada invasión a Israel. Dios una vez más tratará con la nación de Israel de una forma muy especial, luego de que él haya completado su obra entre los gentiles, es decir, entre aquellos que no pertenecen al pueblo judío, al pueblo de Israel. Así que Dios aquí declara, te escogí y no te deseché. Ellos son el pueblo escogido de Dios. Usted no puede negar eso. Dios no los ha echado fuera. Ellos, en un sentido, han echado fuera a Dios, como Isaías dirá en los siguientes capítulos, de cómo ellos no ofrecieron los sacrificios a Dios, cómo ellos han alejado a Dios, pero Dios no los ha alejado a ellos, aún así tratará con ellos de una manera realmente asombrosa. Dios habla de aquellos que se han encolerizado contra ellos. De seguro este pueblo había sido un pueblo perseguido. Esto es de hecho trágico, cuando vemos mucha de la persecución contra los judíos, que se ha levantado tristemente de la iglesia. Yo pienso que Dios es la persona más difamada en el universo. Es difamado por Satanás. Y a los ojos de las personas en el mundo, porque ellos dicen, bueno, los protestantes están luchando contra los católicos en Irlanda. Esto no es algo protestante católico, es algo político. Ellos no son cristianos contra cristianos como tales. Eso es todo un asunto político. Aún así ellos lo llaman protestantes contra católicos. Y lo hacen aparecer como que Dios está poniendo a las personas unas contra otras. Seguro no es cristiano, ni tiene muchas de las cosas que se han hecho por la iglesia o el nombre de la iglesia a través de la historia. Y esas cosas que han acontecido dentro de este marco, no son cristianas en absoluto. Muchas cosas se han hecho en nombre del cristianismo. Pero Jesús dijo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 21, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y así, debido a lo que las personas han hecho en nombre de Cristo, debido a aquellos que han perseguido a los judíos en el nombre de Jesucristo, se ha formado una gran amargura en el corazón de muchos judíos, contra el cristianismo debido a que ellos igualan a la iglesia con el cristianismo las personas generalmente ponen juntos a todos los cristianos, los meten a todos en una misma bolsa y así si usted no es comunista ni ateísta, entonces usted es cristiano pero créame, ser cristiano es mucho más que eso él es alguien que ha sometido su vida al liderazgo de Jesucristo cuando hablamos de un cristiano hablamos de alguien que busca seguir a Jesucristo que vive toda su vida gobernada por el Señor no se trata de amarlo a Dios de palabra no, no, no se trata de amarlo de obra y en verdad Dios dice yo soy he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada y perecerán los que contienden contigo no vale la pena luchar con ellos, porque Dios dice, yo te he escogido, no te he apartado, y aquellos que luchen contigo perecerán. Cuidado con aquellos que tratan de perseguir, de luchar contra el pueblo judío. Dios le prometió a Abraham, bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Jesús en el juicio, no en el juicio final, sino en el juicio que Él traerá cuando regrese de nuevo a la tierra, cuando reúna a las naciones para el juicio, el juicio contra las naciones tiene que ver con el trato de esas naciones con los judíos. En el capítulo 25 de Mateo, habla Jesús y dice: Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también. Ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Él les responderá diciendo, de cierto, os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Se está refiriendo allí a los judíos como sus hermanos, porque ellos han sido escogidos por Dios, Dios no los ha echado fuera. Dios ha prometido bendecir a quienes los bendigan, y Dios no ha bendecido a quienes los maldicen. ¿Quién puede negarlo? Y así, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. En el capítulo 41, Isaías, versículo 12, dice, buscarás, a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Amigo, no vale la pena estar en guerra con este pueblo. Dice el verso 13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Y quién puede negar que Dios ha ayudado a este pueblo de manera maravillosa? No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová. Te gloriarás en el santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desempararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el santo de Israel lo creó. O oh, sí, estimado oyente, estudiar a Israel hoy en día es una experiencia viva para ver el cumplimiento de la profecía. Usted ve cumplirse las cosas de las cuales Isaías habló. Áreas donde una vez habían desiertos secos, áreas desérticas. Y ahora usted ve ese gran proyecto de irrigación, los estanques de agua. Usted ve el gigante sistema de irrigación y todo lo que ellos tienen. Se han vuelto una fuerte nación agricultora, plantando cientos de millones de árboles en esas áreas desérticas. Y lo interesante lo diferente de los tipos de árboles, para los distintos beneficios que cada árbol da. Y así vemos plantando pinos y abetos, porque ellos tienen la capacidad casi de cultivar en la roca. Las raíces se meten por las hendiduras y comienzan a crecer, luego rompen las rocas. Con el quiebre de las rocas, la lluvia, por supuesto, trae la tierra hacia arriba y así ellos están formando tremendas capas fértiles en los valles, teniendo tremendos cultivos agrícolas nuevamente, plantan el eucaliptus en las áreas bajas. ¿Por qué? Porque ellos, estos árboles, beben mucha agua. Se calcula que un eucaliptus adulto bebe 500 litros de agua por día. Y allí está todo su proyecto de reforestación en Israel, que es algo realmente impresionante. Aquí está todo predicho por Isaías cuando Dios declara, «No los he echado fuera», y habla de lo que Él hará. El propósito de hacerlo es que ellos vean, sepan, consideren y comprendan juntos que la mano del Señor ha hecho esto. A mí me encanta esto. Dios hace un desafío a aquellos dioses falsos que las personas han estado adorando hasta ese momento. Y les dice, Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir. dígannos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postimería y hacernos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos hacer bien o mal para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Así que Dios habla contra la adoración de los falsos dioses con los que los israelitas se habían implicado en ese periodo de tiempo en particular de su historia. Miren, si ellos realmente son Dios, que nos digan algo antes de que suceda. Así, para cuando suceda, nosotros sabremos realmente que ellos saben de lo que están hablando. Él los está desafiando en el área de la profecía. Es que la profecía es uno de los argumentos más fuertes para demostrar la inspiración de las Escrituras. El hecho de que Dios ha hablado por anticipado de cosas que habrían de suceder, dando los nombres de las personas, los nombres de los lugares, detallando con precisión exacta, absoluta, los eventos que tendrían lugar y el hecho de que se hayan cumplido se vuelve uno de esos argumentos fortísimos para demostrar la inspiración de las escrituras porque vea usted cuando usted profundiza en esta área de la profecía de manera de probar la inspiración de las escrituras es necesario que usted tenga 100% de precisión si una palabra de Dios fallara eso significaría que no fue Dios quien habló. Pero cuando usted tiene miles de profecías que han tenido lugar exactamente como fueron declaradas, eso a usted le da una evidencia extremadamente fuerte de que realmente fue Dios el que habló.